0: Hello, 大家好，欢迎收听警方。我是 Kiki。最近我们哲学课里面有学到马克思，那一般说到马克思，就一定不会忘记去了解他的挚友恩格斯。但是在课堂上，由于老师只是着重讲了马克思，并没有讲到恩格斯，所以我就会想要去了解多一点关于恩格斯的故事。那从了解他这个人呢，突然一下有一个新的发现，就是他有曾经高度评价过一个人，那这个人就是歌德，相信大家对他都不是很陌生。恩格斯曾经这样说过，就是所有德国文化领域的伟大人物当中呢，没有比歌德更真实、更伟大、更不朽的艺术家了。歌德不仅仅是一名诗人、文学家，他在艺术及其科学上同样有很深的造诣。哦，但是我自己对歌德潜意识里面的认知就是艺术类的，我并没有把他跟科学挂上钩。所以，由于一个好奇心，我就又去 Google 了一下关于歌德这个人。因为在跟歌德同时代的人当中，基本上没有太多人把他科学的发现当回事儿，因为人们有一个主观的刻板印象，就是一个人怎么可以这么完美，怎么可以在同时又在艺术和科学这两个两极的领域成为天才，所以。当年歌德在关于植物、矿物、动物、色彩，或者是云等观察的一些著作呢，就被封锁在了档案馆里。当然，就在档案馆的最高处，就是没有人可以碰到的地方，也就是被埋没了。直到后来呢，一名非常非常年轻的哲学家，后来也是科学家、思想家，他名字叫鲁道夫·斯坦纳，他就发现，由于就是一个比较。偶然的契机，他年轻的时候被安排到这个档案馆里面去编辑一些材料，他就无意当中发现了歌德的这些材料以后呢，他就把这种就是当年歌德在科学著作方面的重要意义和价值呢，就给他广为传播给每一个人，通过科学的探索路径，所以。歌德式观察法，也就是我这一次想要跟大家推荐的，我无意当中收获到的一个，我觉得特别有意思的方法，希望对大家有一些帮助。那歌德式观察法呢，它不仅仅是用来观察植物，其实你认真了解了以后呢，你就可以发现，它还可以延伸到其他的事物或者是人。我们借由外在观察的物质层面，去进入内在观察的灵性层面，或者是精神的层面。那为什么要从植物开始呢？其实你不难想象，因为植物其实它是非常安静的，在听我们诉说。比如说，你家里面如果你嗯有一盆盆栽。其实你跟他诉说的时候，他是不会反抗，不会发火，更不会产生激烈的情绪，也不会躲着我们。无论我们如何对待他，他都会安静的接受。那反馈这个放在孩子身上，那可能就不一样了。那孩子很容易就勾起我们内心的那个小按钮，情绪可能瞬间就爆掉了，或者是强忍着那种波涛汹涌，对不对？所以呢，他这个观察法就是我们先借助植物观察，帮助我们把脚步慢下来，去唤醒我们的好奇心，唤醒我们对这个世界的兴趣。孩子，他的确发生了一些行为，当他遇到一些困难、一些问题的时候呢，他们的确也需要去倾听。那如果我们，比如说，为了倾听而倾听孩子的时候，其实孩子是感受得到的。所以呢，我们应该把那种为了倾听而倾听他的姿态调整成：我很好奇他在那段时间经历了什么，发生了什么，让他出现这样的行为。这个时候，其实我们的心门就敞开了。我并没有列举一些倾听的公式，而是我会跟孩子之间感同身受。我就会感受到他行为背后有一些什么东西在涌动，那我可能就会去理解这个孩子。我拿孩子做例子呢，就是因为孩子跟大人比，他们更失控，然后他们更不会表达，所以跟植物形成了一个相相对比较强烈的对比。而且我们跟孩子在一起的时候，比方说我们赞同、反对、辱骂、批评。打击他，命令他，建议他，给他解决方案，这些其实对大人来说都特别的容易。但是我们很容易想到，也很容易说出来，可是最难的是什么？最难的是理解。他需要我们带着好奇心，需要我们带着我们对这个生命的兴趣去理解孩子。其实有时候，作为父母，我们可以。想一想，当我们带着理解去看这个孩子的时候，就好像有一束光照进了我们自己，这是我自己的感受，也照进了孩子的心里。那一刻其实是一种不一样的感觉，有一种东西在我们之间流淌，我们也可以把它称之为是爱。同样的，这个好奇也会引领我们去观察，去寻找答案。给大家举一个例子，就是。歌德观察法的这个理解跟重要性，不知道大家还记不记得，在两千零四年的时候，有一场大海啸。嗯，当时在泰国普吉岛的时候呢，发生这个大海啸的时候是十二月二十六号当天。英国一位十岁的小女孩，她叫凯蒂·斯密斯。这个小女孩呢，她跟全家人一起在普吉岛的这个海滩上，穿着泳衣。嗯， um, 泳衣正在游泳。突然间，他发现了大海的远处，涌现了一波白色的巨浪。那这个巨浪明显和其他的浪是不一样的。当这个巨浪和蓝天还有大海明显隔成两半儿，那这个小女孩她本身就是一个观察力非常敏锐的小孩儿。同时呢，他们在学校里面还进行了有关这方面的地理知识的学习，而他们那个地理知识的学习并不是。说老师告诉我，我来听就好了。他是真真正,正正有去找过资料研究的。那当时呢，他看到这些情况发生的时候呢，他就意识到这和一般的惊涛骇浪是不一样的。那这个巨浪下面呢，肯定发生了一些什么危险的事情。他就和他的爸爸妈妈一起去动员这些海滩上的游客去撤离这个危险的地方。那当这个游客们抵达安全地方的时候，白色的巨浪就像排山倒海一般奔涌而至，瞬间就把原先热闹非凡的海滩给吞没了。而这个小女孩呢，由于她提前预警，拯救了很多人，所以这个孩子只有知道知识的话呢，她的观察能力如果是沉睡的，其实她是观察不到这些的，她不会感受到这个巨浪的变化会带来什么。也许感受到，他也可能会忽略过去。当我们找回或者是唤醒我们自己观察的能力的时候呢，我们就会发现，孩子有时候做的一些事情，其实就是在敏锐的他自己的观察，也就不会把那个时刻去打扰孩子。在一定程一定的程度上呢，其实是保护了孩子的观察能力。所以有时候。要不要进行观察？这个是大家的一个选择。成长其实也是这样的一件事情。我不知道会发生什么，我也不知道他会带给我什么。但是这一刻，我愿意去做这个决定，去做这件事。我愿意去做一个让我看不清的未来。我迈进去之后，我一点点的走，一点点的去做，然后看到原来是这样的。这就是我的自我成长。那当我在生活里面去做的时候呢，真正真正给了自己一个机会，把学到的知识变成我的智慧。知识这件事，知道和做到其实是有差距的。我知道并不代表我可以做到，我仅仅是知道了，但是在我的心灵上还没有什么影响。相信大家有非常。大的认知就是，当你十八九岁读大学的时候，你不知道你为什么读；但是今天当我回去读的时候，我觉得我学的每一个知识点都跟我的生活极度贴近。所以，当我的孩子，因为他现在还小，他跟我说学校感觉没有学到很多东西，他觉得学到的东西在生活当中似乎也没有什么用处。我不会强迫他去改变他的这种认知，因为我也通过了很长时间才。理解在学校里学到的东西，最后跟生活到底是怎么绑在一起的？不知道大家是不是也和我一样？因为小的时候呢，学习方式一般都是等待老师给答案，我抄下答案就好了。但是生活其实不是这样的，生活有很多的面向，有时候看起来对立的答案其实统一在一起的。当我进入社会，生完孩子，我发现没有人给我答案。我要自己去做答案，这是让我很痛苦的事情。那恰好在我的生活里，我愿意去接受、去学习，所以我发现我的生活原来可以不一样。所以今天我，在我这个通过马克思，然后一下子跳到恩格斯和我找到的这个歌德观察法，我就特别想分享给大家。让我们可以一起去试试、去实践、去做，通过观察看能够得到一些什么启发性的认识。这些启发性的认识也许可以帮助我们把学到的知识变成说生活当中的智慧。但是，我觉得最最最最重要的就是，如果我们学到了这个知识，比方说歌德观察法，一定要学着去做，你要试一试。所以，如果大家对这个有兴趣的话，大家可以试试看。这个就是我今天想跟大家分享的歌德式观察法。谢谢大家的收听，我们下期见，拜拜。